0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Ah bah C'est reparti, bonjour tout le monde, bienvenue. Je vous rappelle que pour euh, discuter avec nous du monde tel qu'il est autour de vous, tel qu'il vous rêveriez de le voir devenir, euh, bah il suffit de nous laisser un petit message via la page Facebook de l'émission ou sur le blog d'Allo la planète. Allez, on démarre tout de suite parce qu'on a eu du mal pour la joindre. Euh, on appelle Charline qui est là. Allo, vas-y.
0: Allo la planète avec Chapka.
1: Allo Charline Oui Bonjour Charline, bienvenue, Bonjour ça y est, ça marche
0: Oui, mais je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné sur le fixe, mais bon, voilà, pour le arrive à joindre.
1: C'est bizarre, t'es où T'es au Costa Rica
0: Alors, on est au Costa Rica, sur la côte pacifique, dans un village qui s'appelle Samara, euh, à une demi-heure d'une ville qui s'appelle Nicoya, dans l'état du Guanacaste, c'est-à-dire au nord.
1: Ceux qui connaisseront, reconnaîtront. Et les autres, voilà. tant pis pour eux. Allez sur Google. Il y a beaucoup de Français. <rire> bah, il y a beaucoup de Français
0: ouais. euh, Il y a beaucoup de Français, oui.
1: Qu'est-ce qu'ils font là-bas Pourquoi il y a des Français sur la Côte-Pacifique
0: Alors, ben, pourquoi il y a des Français sur la Côte-Pacifique Parce qu'il fait bon vivre, je pense. Au début, il y avait des Français euh, plutôt profil retraités. Après, il y a eu des personnes qui sont venues s'installer euh, pour monter des business. Et maintenant, il y a un peu plus de familles, progressivement, qui s'installent un peu.
1: Parce que vous, alors, je n'ai pas tout compris. Au départ, je croyais que vous étiez au Québec.
0: <rire> C'est marrant parce que, ouais, alors, en fait, euh, dans le message que je t'ai envoyé, après un contact, en fait, j'avais pris contact il y a genre euh, 5 ans, en 2013, sur Oula. Messenger, j'avais légèrement oublié d'activer de, de <rire> le contact. J'avais lu ton message, je me suis dit bon, mais je vais le relancer. Euh, on est au Costa Rica pour 4 mois, et on migre au Québec dans la foulée après les 4 mois.
1: D'accord, donc vous, vous n'avez pas encore migré au Québec
0: Non, on est en train, on est en chemin. Alors, on on s'est rac...
1: Quand tu dis « on », c'est toi, ton compagnon, Marie ou Pax, je ne sais pas, et des enfants. Ouais,
0: Pax et nos deux enfants qui ont 9 et 4 ans, les ouais. et Zalia. Euh, nous, on a la petite quarantaine. Euh, en fait, on a fait euh, nos démarches. On voyageait beaucoup avant d'avoir les enfants. On a fait une grande pause, euh, en gros, bat... euh, depuis qu'on a eu les enfants. On habitait dans le sud de la France. Et euh, on avait très envie de repartir. On regardait beaucoup de documentaires sur beaucoup de pays. Et en fait, on a on a fait les papiers pour le Québec qu'on avait déjà fait, donc on les a refait. Alors que c'était quand même vachement plus compliqué maintenant. On a eu les papiers, on les a validés cet été au mois d'août. On est rentré en France après ils ont validé. Enfin, on est parti en vacances trois semaines. On est rentré en France après les avoir validés. Et là, euh, on a repris le boulot. Et au bout de 15 jours, moi, je me suis dit, et si on partait, en fait, 4 mois plus tôt, mmh. avant de s'installer, en fait, plutôt que d'enchaîner... Attends, attends,
1: euh... attends Charlene j'ai une petite question à te demander. Quand tu dis, on a validé les papiers pour le Québec, c'est quoi ces papiers ouais. C'est un visa de travail C est, c est quoi Alors
0: c'est un visa de résident permanent, à mon avis dans les auditeurs, il y en a pas mal qui connaissent le ouais. truc euh, En fait on a fait une, une procédure de, de demande de, de résidence permanente, c'est pas un visa, c'est une résidence permanente mmh. C'est à dire qu'en fait tu, tu, tu payes, tu, en fait, tu fais un dossier, tu montes un dossier, tu es éligible en fonction de ton profil professionnel Psychologiques et professionnels, <rire> euh, en fonction des, des boulots dont ils ont besoin. Euh, donc, euh, soit sur les deux, il y en a un qui est plus euh, en face que l'autre, et euh, du coup, ça devient le requérant principal. Tu as des points en fonction de ta maîtrise de la langue française, puisque c'est une démarche qui est à la fois faite par le Québec et le Canada, mais le Québec surtout, et c'est pour euh, en fait augmenter le contingent de francophones ouais. dans le, la province. Ouais. Et donc, du coup, tu fais tes papiers, t'en as à peu près pour... ça dure à peu près, une, on va dire, deux ans. Ah ouais. Ça s'est largement durci. Moi, j'y ai vécu il y a 20 ans, pendant un an. Euh, J'avais Et après, on avait fait les papiers avec mon compagnon à cette époque-là qu'on avait laissé tomber. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est devenu de plus en plus difficile. Euh, alors là, il y a le Canada qui, qui, qui refait une demande, un, un gros contingent de demandes d'immigrés, donc... Euh, donc euh, voilà, et en fait on a eu les papiers et quand je te dis qu'on est parti pour les valider c'est-à-dire qu'on est, qu est rentré sur le territoire canadien pour faire euh, valider notre visa en fait
1: D'accord, et, et parce que c'est ce qu'on appelle l'immigration choisie comme tu dis c'est-à-dire que c'est en fonction des besoins du pays il décide si telle ou telle nationalité va venir Tout à fait euh, Qu'est-ce que vous faites comme métier pour avoir été choisi C'est intéressant
0: mmh. Alors c'est pas moi qui ai été choisi.
1: <rire> ah, c'est lui
0: <rire> C'est lui Alors, euh, Lui, il bosse euh, dans la finance d'entreprise ah. Donc, au niveau de... Alors, je sais, je... Si j'explique ce que c'est, je pense qu'on à la totalité des auditeurs mmh. euh, ben, C'est au de la finance d'entreprise C'est au niveau de l'édition des comptes Donc, donc l'étude des comptes des différents groupes euh, Maintenant du coup, il bosse euh, à son compte depuis quelques mois Et donc à distance puisqu'on est là mmh. Et moi, je suis psychologue
1: Ils ont donc plus besoin de finance d'entreprise que de psychologues. Je résume
0: <rire> Ouais, ça, un peu résumé, euh, un peu short là quand même comme résumé. Mais en fait, euh, moi, si tu veux en tant que psy, je dois refaire une équivalence parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de d'études. Donc euh, ça, moi, je le savais depuis le début. Ça m'enchante pas du tout parce que j'ai repris mes études justement pour être psy euh, adulte. Donc je me suis déjà tapé cinq ans. Donc sur ce point-là, je suis pas très contente. Mais en fait, c'était, euh, c'était un, c'était voilà, y a, y, il fallait, il euh, y avait pas trop le choix. Et après, je me dis que ça, 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 ça je, je, je travaillerai de façon différente. C'est un peu plus bon. compliqué pour moi, mais bon.
1: Enfin. Oui, alors, mais de toute façon, tu as raison de tenir le coup, parce qu'à force de mettre tout sur la finance, dans quelques années, ils auront besoin de psychologues. <rire> tu vas voir, ouais. <rire> ça, ça viendra alors, après. Ce
0: ont... pas <rire> qu'ils n'en ont pas besoin, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes profils
1: <rire> en fait. Oui, ouais, j'ai compris. Euh, Dis-moi, bah alors on reparlera du Québec Quand vous y serez, là le Costa Rica voilà. C'était une drôle d'idée de se dire euh, On va aller 4 mois au Costa Rica, comment vous avez choisi ce pays
0: maintenant bah non en fait regarde Si tu regardes sur la, la, la carte en ouais. fait, C'est juste qu'on fait un, un stop Enfin euh, un peu dans la direction hein. Je suis pas super bon en géographie En fait pourquoi Parce qu'on est allé Il y a 2 ans et quand Moi je, comme je te disais on, je voulais pas qu'on enchaîne euh, L'installation directement Enfin je voulais pas, je savais qu'une installation euh, Super, euh, ça allait être super, être une grosse aventure avec beaucoup de demandes d'énergie et je me suis dit qu'on avait besoin de se faire un stop d'abord pour prendre le soleil, pour se poser et puis pour un peu euh, mettre un rêve qu'on avait depuis longtemps de voyager avec les enfants euh, ouais, raison. et d'en en profiter en fait, de profiter de notre départ tant qu'à déménager, à faire partir un déménagement, bah, tant qu'à faire s'arrêter quatre mois quelque part. Donc on a fait une liste de pays, on est allé voir dans les deux sens, on a posé tout ça dans un tableau, puis après on a fait un, un point avec des critères qui étaient importants pour nous, euh, la santé, le pays, la stabilité, le sanitaire, le machin. Et euh, on a atterri ici parce qu'on était déjà venu il y a deux ans, qu'on parle, euh, qu on comprend et on parle espagnol un peu, et que ouais, on connaissait le lieu. Et on s'est dit que ça pourrait être chouette. Alors on a pris le parti de se poser, en fait, quatre mois dans un endroit et de pas du tout être itinérant euh, euh, oui. parce qu'avec les enfants, on ne le sentait pas. Et en fait, c'était là où je t'avais écrit, c'est que je te proposais une vision derrière les cocotiers parce qu'on est vraiment euh, physiquement derrière les cocotiers, on est au bord d'une plage absolument magnifique, etc. Et c'était un peu le... le l'envers du décor de ce que je trouve pas trop sur le net euh, sur comment on voyage, quand tu voyages avec une famille avec tes deux enfants ouais. et comment c'est pas simple en fait ah et oui, comment hein. on a galéré avec les enfants en fait et euh, sur l'installation l'adaptation le sommeil euh, c'est quoi c'est la... quoi qu'on la... parlait la... à tes potes
1: mais si il faut c'est quoi la grosse galère avec les, avec les enfants
0: alors la nôtre, hein, je tiens à oui, parler entre mmh. Euh Alors euh, notre galère, en fait, ben, c'est qu'en fait, euh, on va résumer ça, ben, depuis qu'on est arrivé, on ne fait pas une nuit complète, il se réveille toutes les nuits, c'est pas l'un, c'est l'autre, alors comment on sait en France, il dormait. La galère, euh, déjà... pour ah, la première galère en fait, c'est qu'on a commencé, ils sont à l'école ici, on a trouvé une petite école, euh, avait, euh, les, une école privée pour ici, qui, qui a été montée par une costaricienne d'origine allemande, vraiment chouette, euh, mmh. donc on est super content. L'école a démarré trois semaines après notre arrivée, c'était vraiment trop, parce que ce que nous on interprétait comme euh, ça va être super, euh, on va se poser... Euh, on va se reposer, on va être à la plage, ça va être génial. Les enfants, ils étaient déjà en vacances depuis deux semaines avant en France. C'était euh... appelé le déménagement, les cartons et tout ça. Et en fait, on n'en était pas du tout au même degré d'attente de, et d'énergie. Et bah, ça a été compliqué parce que eux, ils avaient, euh, nous, on était clairement euh, hyper fatigués. Et eux, ils étaient, euh, ben, ils étaient ben un peu déboussolés. Je ah, pense. Ouais. Et, euh, et puis avec besoin d'être avec des pères en fait c'est à dire d'autres enfants et euh, moi même si j'ai gardé euh, vraiment, enfin j'espère pas une âme d'enfant mais euh, essayer d'être en contact avec comment j'étais quand j'étais petite quoi. Mmh. je suis quand même pas une enfant de 4 ans et un enfant de 9 ans donc il y a des moments où c'est un peu tendu quand même. Et, euh,
1: pourquoi et... à ton avis tu me dis il euh, y a des galères quand on voyage avec les enfants je vais bien le croire, pourquoi à ton avis personne n'ose, pourquoi on ne le dit pas d'ailleurs tu me dis on n'a pas trouvé de trucs sur internet il y a un tabou ben, ouais. là-dessus, on n'a pas envie de décevoir, ah ouais, on n'a pas envie de... Non mais
0: j'ai bien réfléchi au truc et je veux dire ça m'a bien nécessité ces lois, j'ai tellement réfléchi que ça m'a donné des idées de boulot. En fait j'ai lu, parce que je suis retournée sur la page du site euh, un témoignage, je pense ne me souviens plus de son prénom, je crois que c'était Lucie, ouais. qui parlait de, du burn-up du voyageur enfin français. Ah, euh, bah en fait, je pense que tout simplement euh, c'est hyper difficile quand tu pars comme ça, que t'as fait un choix de vie euh, et que tu pars et que tu euh, tu vas bon tu peux y dans des coins. Euh qui sont paralysées dans le sens tu au bord de la plage avec des cocotiers c'est génial il fait chaud etc., etc et que du coup quand t'arrives ben t'es confronté à un certain nombre de choses de l'ordre de la réalité en fait des rythmes les enfants ont faim ils mangent pas ils dorment pas assez, ou euh, ils sont fatigués ou être à quatre tout le temps c'est quand même à quatre ou à cinq ou à six tout le temps c'est quand même quelque chose qui se fait pas dans la vie euh quand t'es installé, parce que chacun va qu'à ses occupations, que ce soit le boulot, l'école, mmh. les réseaux familiaux, amicaux, etc. Et donc là, tu te retrouves, donc il y a plusieurs points, tu te retrouves tout le temps ensemble, beaucoup ouais. plus ensemble, ce qui est une motivation au départ, mais euh, ce qui est aussi, une, en tout cas de mon point de vue, une difficulté. Et puis après, simplement, pour répondre à ta question, pourquoi on n'en parle pas ben, Parce que c'est chaud, c'est ce que disait Lucie. Euh, T'as intérêt à avoir des super bons potes quoi, Qui ont une bonne capacité D'écoute de <rire> de, Parce que quand eux ils sont en train de se peler qui fait gris, froid, moche Et que toi tu leur dis qu'en fait c'est vraiment pas cool Parce que ouais ok des palmiers Mais là tes, tes enfants c'est super compliqué T'as peu de personnes qui arrivent à vraiment t'écouter Et tu vas te retrouver soit confronté à des gens Qui vont te juger Même si c'est des amis Euh qui vont te dire « Ouais, mais bon, c'est ce que t'as choisi. Ouais, mais bon, t'es quand même contente. » Enfin, ce type-là, bon, après, t'as des bons amis, normalement, ça se passe pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de, de, de point de butée. Moi, je l'ai senti. Hein. Après, j'ai pu vraiment parler à des potes très proches, mais de point de butée où tu te dis eh ben, « C'est difficile de témoigner de ça, en fait. » quoi Et du coup, ça accentue la solitude. Et par définition, quand tu pars, t'es vachement plus seul aussi, quoi. Parce que t'as pas... Un... En tu fait, rencontré... si je résume,
1: la vraie galère avec les gosses, c'est comme euh, tu arrives en territoire inconnu, entre guillemets, pendant toute une période, t'as pas de relation, t'as pas d'amis, tu sais pas comment ça marche, tout ça. Et dans ce moment-là, on est les uns avec les autres, trop mmh. Et, et, et les gamins s'y retrouvent pas quoi, puis tout, on ouais, a un peu marre de les avoir dans les pattes, T'aimerais bien les envoyer à l'école le matin à 8h quoi.
0: <rire> si ben, serais... c'est ça en fait, ah non là, non, mais bah ouais, clairement, ouais. je pense ah qu'il faut dire la chose, après c'est, euh, ouais t'es trop ensemble, alors t'aimerais bien les envoyer à l'école, euh, après moi j'ai je, je, lu des témoignages de parents qui font l'école à la maison, donc nous on fait, on fait le dernier trimestre du CNED là aussi, euh, Enfin, c'est très compliqué je trouve ah ouais. Et là aussi j'ai trouvé peu de témoignages dans, du, coup, du fait que ce soit compliqué Et je pense que ce qui rend les choses difficiles C'est comme tout en fait, c'est quand t'es seul C'est quand t'es seul, c'est à dire On n'est ouais. pas seul parce qu'on est à deux en couple bon, Au bout d'un moment, c'est fait 15 ans qu'on vit ensemble c'est bien, hein. on s'aime et tout, c'est super. Mais à un moment donné, moi, j'ai besoin d'interaction avec d'autres personnes, que ce soient mes amis, et eux ou ils, avec qui je peux discuter d'autres choses et qui va me permettre de relâcher une forme de pression sur des choses. Enfin, L'autre n'est pas mon tout, quoi. Et, et c'est ça qui est difficile, parce que même si on communique vachement plus facilement qu'avant, euh... les petites galères du quotidien, elles passent dans la vie, que ce soit ici à Paris, euh... moi dans mon village ou dans le fond de la France. Ce qui fait que le quotidien, à un moment donné, il va passer, c'est une, une galère du quotidien, c'est que tu vas en parler, tu vas en rigoler, puis tu vas passer à autre chose, puis, mmh. puis ça va se faire, quoi. Et là, il y a quand même quelque chose qui est un peu grippé, parce que tu te dis, t'es isolé, puis nous, notre fille, elle fait des torts nocturnes, je pense, dans la nuit, euh, donc des réveils à 3h du mat, euh, dans une maison tropicale, euh, dans la jungle... Euh, euh, alors, c'est pas la jungle, genre, je suis pas entourée, mais il y a quand même des seins, genre leur et tout ça, mais je veux dire, il y, y a des maisons, c'est une piste de terre, mais il y a quand même des gens tout autour, mais justement, enfin, j'étais pas dans, on n'était pas dans notre maison, c'était, même si je sais ce que c'est, enfin, c'était quand même super inquiétant, et là, t'as juste envie de pouvoir en discuter, et j'avais juste envie de pouvoir en discuter, et me dire, bon, bah, ça va passer, c'est ce que je me disais, mais il y avait des gros moments, de... puis tu te dis euh, c'est quoi c'est l'enfer sous les tropiques en fait euh, Pourquoi on a fait ça
1: <rire> euh, Mais en plus là, ce que tu dis, c'est que vous allez finir par vous caler en 4 mois au Costa Rica et après il faudra tout recommencer au Québec
0: Oui, alors ça je euh, <rire> ne peux pas l'effacer parce que si tu veux, on a une grosse engueulade là-dessus, moi je dis que rien ne se répète en fait, et mon, mon compagnon a dit non mais ce sera exactement pareil au, au, au Québec donc en fait, il a résumé le truc au bout de deux semaines, on rentre en France ah bon, on ne rentre pas en France en fait. On n'a plus de maison, on a, plus, on a, tout, on a tout vendu, le truc, tout dans un garde-meuble. Après, on est.
1: Après, peut-être que les cas. gamins. On va parier, il faut parier sur le fait que les gamins auront, auront eu une première expérience, donc du coup, seront rodés à la seconde.
0: Voilà, je préfère cette chose. Je po jeu
1: positive, jeu positive. Ouais, ouais. Ça, non, mais... Très bien. <rire> <rire> bah, si, si, mais. Si, si, je t'assure. Moi, moi,
0: je très bien. De toute façon, je lui mettrai des bouquets, si je lui dirais non, je fais du bruit, tout pour apprendre ce que tu as dit. <rire> non, mais en fait, ce qui se passe avec le Costa Rica, c'est ça. C'est que les enfants, ils ont très bien percuté que le Québec, c'était notre destination, en tout cas... Finale. C'était pas finale, parce qu'on ne sait ouais. jamais, mais si tu veux, la destination dont on leur parle depuis un certain temps. Et ils savent qu'il y a quelque chose après, en fait. Uh -huh. Donc, c'est des... Les enfants, ils ont une capacité à vivre le présent, normalement, qui est plus importante que nous, adultes. Et là, ils ont bien capté dans leur tête il y avait le Québec qui était derrière. Et en fait, le Costa Rica, ou autre chose, c'est une période de transition, mais de 4 mois. Donc, c'est pas des vacances, parce que c'est pas 3, 3 semaines ou un mois, c'est 4 mois. C'est dans un pays complètement différent, mais vraiment enfin, différent d'une autre. Après, ouais. pas non plus, il euh, y a des repères, euh, il y a vachement de repères quand on voyagé un peu, c'est pas le truc hyper dépaysant. N'empêche, les enfants, ils ont quand même pris l'école, et l'école, elle est bilingue, quoi. Donc... Ouais. Euh, ils sont l'un et l'autre dans des univers hyper particuliers. Et donc, ce qui fait qu'ici, c'est très spécial, c'est que ce soit une période de transition. D'accord. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas galérer au Québec, hein, je suis te folle, mais ce ne serait pas pareil.
1: <rire> bon, euh, d'accord, bah, bon courage alors. <rire> ouais, merci. Non mais c'est dur quoi. Enfin, je comprends, hein. Moi je comprends très bien Je vois tout à fait le truc Étant moi-même équipé d'un certain nombre d'enfants euh, J'imagine tout à fait la chose ouais. Ouais. Bon, bah, ouais,
0: Et je trouve qu'il n'y a pas tant de choses Il euh, n'y a pas tant de, de, de communication là-dessus Un peu comme, ouais. comme disait euh, Lucie euh, sur Quand elle a eu ses difficultés Et c'est là où moi je te disais Effectivement je suis en train de préparer quelque chose euh, Justement, avec moi, ma compétence de psy, euh, sur comment faire pour euh, pouvoir offrir euh, quelque chose euh, quand tu es comme ça, loin, et que euh, tu te retrouves seul, euh, en difficulté, que ce soit avec des enfants ou tout seul, et que tu as une période euh, mmh. où tu peux pas forcément parler à tes amis, où tu as besoin d'espace de parole. Donc, je sais pas, ça m'a fait cogiter. Donc, euh, si ça vient, le ah bah, projet vient à, à terme, je t'en parlerai. Ah, ben bah,
1: j'attends le papier avec impatience. Déjà, enfin, on verra ce que ou le fait. livre ou ce que tu vas faire J'attends ai avec impatience Ouais, ouais. ouais, ouais on
0: verra ouais, je te tiendrai
1: au courant Bon bah écoute Charline bon courage Je te rappelle bientôt je vais prendre des nouvelles On va pas te laisser comme ça Ok. Ok, en tout cas, merci beaucoup euh, Qu'est-ce que je mets comme... Ah non, il n'y a pas de blog Il n'y a rien de... Non, bah
0: non, justement Je ah, voilà. suis juste eh ouais. old school Rien du tout, Charline euh, Dès que moi j'avance sur mon truc, je ferai un coucou et puis, euh, puis Elle n'a pas euh, le temps, elle. Fais...
1: elle a la terreur nocturne De 3h du matin, donc tu comprends La journée, quand non, ils font la sieste, contre, je dors Ils
0: ne sont pas réveillés cette nuit, donc je te propose Qu'on s'appelle tous les matins matin. <rire>
1: Ok, ça marche
0: Je suis devenue un peu superficieuse du coup tu vois.
1: Bon, bah, voilà. je te rappelle donc, euh, voilà. Ça roule, Charline, merci beaucoup, bon merci. courage Merci ouais. A bientôt au bail. Et on remonte un peu au nord pour aller en Colombie retrouver Amélie. Bonjour Amélie, bienvenue. Bonjour
0: Amélie.
1: Ça va bien, parle bien dans le téléphone, t'es un peu loin là Amélie. Oui. Ouais.
0: j'ai le téléphone juste à côté.
1: Non mais là ça va. Euh, tu es à Medellin Amélie. On s'est déjà parlé dans l'émission. On s'est
0: déjà parlé, ouais.
1: Euh, Rappelle-nous un peu ta situation. Toi, tu as un blog, hein, tu un, 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 ouais, un blog de voyage.
0: J'ai un blog de voyage, mais surtout, euh, j'ai euh, mon agence de web design. Donc, euh, je travaille, euh, travaille d'où je veux euh, depuis mon ordre.
1: Voilà, tu fais, partie de, tu fais partie de ces gens qu'on appelle des nomades, euh, des nomades d'ailleurs. Euh, où tu peux travailler d'où de, de, tu veux pourvu qu'il y ait un lien internet. Ce que tu fais, ah oui, le blog, c'est « euh, Ma maison sur le dos ». Voilà, j'avais oublié Ma « euh, Ma maison sur le dos
0: ».« Ma
1: Et toi, ton truc, c'est de t'installer dans des endroits que t'aimes bien et de vivre là quelque temps.
0: C'est ça. Si possible, avec le soleil.
1: Ah oui. Ouais. Bah. <rire> euh, et D'ailleurs, je ne sais plus de quoi on avait parlé, mais je suis retourné sur ton blog et j'avais vu que tu avais fait un long papier sur le voyage en tant que fuite. Tu dis que finalement, voyager, c'est fuir quand même un peu.
0: Un peu, ouais.
1: Qu'est-ce que tu fuis fuir en
0: mode c'est fuir un mode de vie déjà préétabli c'est pas vrai... enfin, c'est pas exactement ce que je disais c'est pas fuir euh, parce qu'il y a quelque chose qui va pas c'est mmh. plus aller vers quelque chose qui te définit toi et qui, qui correspond à ce que tu recherches plutôt que euh, ce que la société attend que tu fasses
1: ah voilà en fait tu fuis pas mais tu cherches la liberté enfin tu te cherches toi même
0: ouais 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 c'est ça et puis, euh, et puis forcément, quand tu vis où tu veux dans le monde et que tu changes quand tu veux, bah, tu te sens super libre. Donc, euh, tu as l'impression de ne voir euh, rien à personne et, euh, et que tu fais ton propre chemin. Donc, c'est quelque chose de très exaltant.
1: Le prix, est-ce que tu te, sens, oui, tu te sens libre Mais est-ce que tu te sens seule Non. Non D'accord.
0: Non. C'est marrant, tu m'avais déjà posé la question la dernière ah ouais. fois. Oh ouais, mmh. ouais, oh ouais. Et non, en fait. Non, ça va. Parce Bon, ça va. Là... À ce niveau-là, il n'y a pas de problème.
1: <rire> Là, tu es à médeline euh, donc en Colombie. Tu voulais m'en dire un peu plus sur Medellin. C'est pour ça que tu m'as renvoyé un petit message. Euh, ouais. au, début, au début, ça a été dur, hein, c'est ça les, les premiers jours à médeline ça n'a pas été facile.
0: La première semaine, ça a été l'angoisse. Mais, euh, mais, mais ce n'était pas forcément dû à la ville en soi. C'était plus dû au fait de repartir, voyager... Euh... Et de me reconfronter euh, à un nouveau départ, parce que bah, les, les premiers les premiers jours, c'est c'est pas toujours facile en fait de partir vivre à l'étranger. Les premiers jours sont très très durs. Il faut trouver un logement, il faut trouver un confort, une routine, etc. Et New et, c'est une grosse grosse ville. Et moi, je vivais à la campagne juste avant. Donc, je me suis pris tous les tous les trucs un peu négatifs de la grosse ville en pleine face.
1: Ah le monde, la pollution, l'agitation, le bruit, enfin la ville, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Quand tu dis
1: que tu étais à la campagne avant, c'était où
0: J'ai passé six mois en France.
1: D'accord, ah oui, ok. Et t'es arrivé d'Australie, c'est ça De Bali. De Bali, j'en ai déjà raté un épisode. D'accord, Ok, donc, arrivé, et, arrivé à Medline, donc la première semaine, bien dure. Et la puis
0: se, La première semaine, ouais, je me suis posé la question, du, mais je crois que je me la pose à chaque fois que je m'installe quelque part. Euh, Est-ce que c'est est -ce est le bon endroit Je ne suis pas sûre. Et mmh. en fait, euh, ben maintenant, mon visa arrive à terme, et, euh, et ça m'embête, en fait. J'aimerais bien trouver une solution pour rester plus longtemps. Donc, euh, je suis vraiment... Je, euh, les premiers jours, comme je t'ai dit, ont été difficiles, et après, euh, après, j'ai beaucoup, euh, comment dire, j'ai bon. rencontré une communauté d'expats. Ouais. Donc euh, c'est sûr que ça aide, quand on est dans, tous dans la même situation. Il y a beaucoup de personnes qui, qui viennent comme moi, avec euh, leur travail sous le bras, euh, ici, à Medellin. Donc il ouais. y a une grosse, grosse communauté de, de, de nomades digitaux. Et ensuite, euh, bah, les, les Colombiens sont quand même très très sympas.
1: Et pourquoi, 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 pourquoi Medellin, à ton avis Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-bas
0: Parce que ça ne fait pas longtemps que la Colombie est vraiment ouverte au tourisme. Ouais. Euh, mais les villes, c'est une grosse ville, donc il y a beaucoup de possibilités euh, de sorties, même culturellement, ça bouge. Beaucoup de festivals, etc. Euh, Je pas je pense que c'est à peu près
1: tout. Est-ce que le, le, le coût de la vie est comment là-bas C'est cher, c'est pas cher C'est au milieu Non, c'est pas, pas, pas cher. Non, non,
0: non, c'est pas cher du tout. Euh, on peut manger pour. Euh, on peut avoir un repas complet pour 1,50€ ou 2€. C'est pas cher. Mon loyer c'est à 200€ par
1: mois C'est pas cher. Et, mais alors, voilà. tout le truc du, du digital nomade, c'est d'avoir des clients en Europe qui payent au tarif européen et vivre à Madeleine où tu déjeunes, à où tu déjeunes pour 1,50€. C'est ça. Eh ouais. C'est ça qu'il faut faire, en les fait,
0: gars. Un, un, un <rire> non, mais c'est un style de vie le, qui est quand même pas stable. Enfin, tu, en général, tu as, as des clients, mais tu n'es pas assuré d'avoir euh, tel nombre de clients par mois. Donc, c'est ouais. très aléatoire en, en termes de revenus. Donc, euh, c'est vrai qu'en général, euh, les personnes, en tout cas au début, vont dans des pays qui ont un niveau de vie plus bas. On va s'en sortir, sinon bah, on se retrouve à rester vivre chez nos parents, et ce n'est quand même pas très drôle.
1: Tu dis aussi euh, que, tout à fait autre chose, tu as l'impression en étant en Colombie de vivre dans un pays où des événements historiques se déroulent en ce moment. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Bah oui. c'est l'ouverture. Oui, il y a plein de choses encore qui, qui restent à faire, il y a plein de choses qui sont en train de se faire, et... Quelque chose de très bête, par exemple, euh, par exemple euh, ici, euh, Uber, n'est ouais. pas légal. En ah. revanche, c'est pas illégal. Donc, tout le ah. monde fait du Uber. Mais ils n'ont <rire> pas le droit. Mais en même temps, il n'y a rien qui dit qu'ils n'ont pas le droit. c'est juste... Il à... y, y a comme un vide au niveau de la loi, donc les gens qui engouffrent et puis euh, commencent à faire de l'argent comme ça. Donc il y a encore plein plein de choses à faire euh, en termes de, de business et en termes d'événements euh, politiques. Il y a quand même eu, il, il y a très peu de temps, un référendum pour savoir si les gens euh, étaient favorables à la paix. C'est une question quand même euh, très drôle, évidemment, tout le monde est favorable à la paix. Mais il n'y a encore pas très longtemps, il y avait des conflits euh, très très importants dans le pays et, et là ils sont en train de s'en sortir tant bien que mal. Mais, euh, mais c'est un sujet en, encore euh, vraiment présent et douloureux. Et qui, euh, si tu en parles avec les, les Colombiens, si tu abordes le sujet, ils ont tous quelque chose de très personnel, une histoire très personnelle à te raconter sur les, sur les, conflits, les conflits avec euh, les de
1: les sur sont...
0: euh, l'époque de, de, de Pablo Escobar, etc. Et, donc et, puis les, et puis les Colombiens sont des passionnés, donc... Euh,
1: ils ne vont, vont pas dire les choses à demi-mot. Et tu ils sens... Ouais, voilà. Et c'est excitant de se sentir dans un pays où tout est en train de bouger. On ne sait pas trop où ça va, ouais. mais ça va quelque part de différent. Et en même temps, tu prends l'exemple de Hubert, euh, en même temps, il y a des flous juridiques un peu partout, donc euh, voilà, une sensation ouais. de liberté peut-être. De...
0: Ouais, ouais, ouais. Hum. On ne sait pas trop où ça va, mais ça va quand même vers euh, quelque chose de sympa, juste que le pays a connu. Ouais. Et ah. tu sens que les gens sont... sont... Ah ils profitent de la vie, c'était pas aussi facile avant, donc là, euh, juste ils ont envie de se relaxer un peu.
1: Du coup, il y a une énergie aussi qui doit être positive.
0: Ouais, ouais, hyper positive.
1: Et dommage, il faut que tu partes alors. T'as plus de visa.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mon visa, se termine dans deux mois, donc... Euh, Comment on va faire
1: Mais ben, où est-ce que tu vas aller oh.
0: Bon, bah, je vais rentrer en France un petit peu, parce que ça va être l'été,
1: donc c'est pas si mal. <rire> oh, vous avez des problèmes. Et après, on verra. J'aime bien ce genre de réflexion dans, dans l'émission. Bah, écoute, ça va être l'été, donc je peux rentrer en France. C'est bien la liberté, c'est beau. Tu m'as donné presque envie d'aller à Medline, dis donc. Bah,
0: J'espère bien, c'est vraiment une chouette ville.
1: Non mais tu sais, moi, vraiment, je, ouais. moi je suis de la génération un peu au-dessus de toi, et j'ai connu euh, Medline quand elle était euh, numéro un des villes les plus dangereuses au monde. Et ouais, c'était il n'y a pas si ouais. longtemps. C'était il y a quoi, il y, y a une vingtaine d'années un... encore, il y a 20-25 ans, euh, Medline, c'était le film La Vierge des Tueurs, euh, regardez ça, vous allez mm -hmm. voir. Euh, c'était la ville maudite, quoi. Il y avait plus de morts à Medline qu'à Bagdad, enfin c'était fou. Ouais.
0: Et puis il y a eu et tous ces changements, là, voilà. Pardon Là, a... c'est plus du tout comme ça, en fait c'est devenu une ville comme une autre partout dans le monde ouais, ouais. Je, je sors le soir je rentre des fois je rentre à pied j'ai mon téléphone à la main et j'ai pas peur je rentre chez moi euh, à pied le soir j'ai pas peur hein. vraiment
1: donc c'est une vraie donc, euh,
0: ouais. est, et, est, et souvent je me fais la réflexion du c'est vrai j'habite à Médégine mais j'ai complètement oublié
1: mais ça fait partie de ces endroits dans le monde qui ont changé ces dernières années, comme en Asie du Sud-Est, ouais. comme en Europe de l'Est, comme en Russie, comme en Chine. Tout ce monde, quand tu ouais. regardes un peu, il a changé de façon incroyable. Et je crois que ce que tu as dit sur les taxis Uber à Medellin est valable pour l'ensemble de l'humanité. Nous sommes dans un <rire> grand flou en ce moment et personne ne sait très bien où on va. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, oui. Bon bah c'est bien merci d'avoir pensé à nous euh, Amélie et puis on oui. qu'est-ce qu'on fait Bon on se tient au courant, on se rappelle tout ça. Je remets un bon, lien avec ton bon blog ma maison sur le dos et puis dis-moi hein, quand même où tu vas, ce que tu fais, nous on s'intéresse. La, la
0: prochaine destination ça s'appelle
1: et je te dis. Ça marche. Merci Amélie, bonne route. Merci beaucoup.
0: Bonne route. Ouais, à bientôt, merci. bye.
1: bye. Et voilà, on va tous aller à Medellin, pays du changement et des énergies positives, monsieur, dame, pour nous joindre et participer à l'émission, la page Facebook et le blog. Merci Marine pour le... la Réal aujourd'hui. Ciao touti, bonne route.